0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻车时光，听着声音去旅行。说到意大利，我相信很多人都会跟我说，去到欧洲这些国家，无非就是看建筑，不管是巴洛克时期还是拜占庭时期，不管是哪个时期，好像都是看建筑、看教堂、看建筑、看教堂。那我觉得，在意大利，唯独这个地方，我们印象当中。绝对是和时尚挂钩的，这个地方是哪儿呢？那我相信很多人都知道了吧？这个地方就应该是米兰。米兰这个地方，其实我觉得不仅仅是有我们所说到的时装周，而更多的是米兰也同样值得深度游。首先我要介绍到的就是米兰深度游的第一个景点——米兰王宫。米兰王宫位于米兰大教堂广场的南部，正对着埃马努埃莱二世的拱廊。从十二世纪起，就是米兰统治者的所在地。现在是米兰重要的文化中心，经常举办着各种各样的服装与设计，以及现代和当代的艺术展览。如果到米兰是为了感受这个城市的时尚和设计的温度。那么，我觉得米兰王宫的博览会及展览就是不容错过的。每年都有来自世界最著名的博物馆的上千个杰作在此展览。那么，建筑的部分的话，米兰王宫最初设计为两个院子的结构，后来为了修建米兰大教堂就拆除了一部分。值得注意的是，建筑的正面，它沿着王宫之前更古代的一个庭院的边线去建修建。那么丝毫未超这个边线，于是就成了大教堂广场的一个凹进去的部分。这个部分就被称为叫做皇家小广场。如果你要问我该怎么到达这个地方，那我觉得如果你是真正在米兰的话，那么地铁一号线，也就是那个红线，或者说呃，在地铁三号线。就是在地图上你可以显示到的那条黄线，那么就可以下车了。那么那个地方呢？我觉得如何到达或者说怎么开放的话，我相信经常出去玩的小伙伴就不用我多做介绍了吧？地图大家的 App 上面都有，而开放时间是周一的下午两点三十分到晚上的七点三十分，周二到周日是早晨的九点三十分到下午的七点三十分，而。周四与周六，那么是早晨的九点三十分开门，而晚上的二十二点三十分才关门。所以具体的时间，请根据你的不同的路线来进行调整。如果你要问我去到米兰王宫究竟要看什么，或者说重点在哪儿呢？那我觉得米兰王宫。第一个景点，我觉得重点要看到的就应该叫做女像柱厅。女像柱厅建于1776年烧毁的古剧场的原址，是唯一在英美1943年大轰炸当中幸存的大厅，但也遭到了严重的破坏。在这次轰炸当中呢，建筑内的许多的新古典主义内饰呢是已经破坏殆尽了。然而，即使今天在里面去漫步的话，依然可以感受到从王宫经典而又优雅的建筑形状中重温新古典主义的辉煌。所以，如果你去到米兰王宫的话，第一个要注意的就是女像柱厅，第二个，我觉得就应该是王宫新古典主义的大阶梯了。其实不管是楼梯有什么好看，或者说挂毯有什么好看，既然去到意大利了，绝对是去了解意大利的历史以及它的文化。那么作为文化的来说的话，很多的小伙伴去到之后回来给我反馈的意见是：真正当你去到欧洲，或者说去到意大利之后，你会发现不变的建筑上面有各种各样的故事在里头。因为不管是阶梯也好，楼梯也罢，或者说，是挂盘也好，那个里边的每一个景象都叙述着这个政治中心、皇宫以及伦巴第首府文化中心的传奇的各种各样的故事。去到意大利，一定要去关注你所见到的任何的东西。所以呢，在这儿呢，我们所说到的意大利的米兰的王宫，我们就不多做介绍了。再来说一个其他的地方，如果你在米兰的话，那我觉得昂布罗修艺术博物馆，或者说叫昂布罗修艺术图书馆，是大家一定要去到的，因为这个地方是米兰最好的艺术博物馆的之一，是世界上第一家向公众开放的艺术博物馆，同时这个地方也是米兰一座历史非常非常悠久的图书馆，是在一五六四年至。一六三一年之间，由米兰的枢机主教费德里科·博罗梅奥创建的，取名于当时米兰的保护神昂布洛修。图书馆的这个部分呢，有着大量的希腊语、拉丁语、通俗语言以及各种东方语言的手稿。这些手稿中还包括了其他宗教机构的珍贵的藏品。也有一部分珍贵的私人收藏，还有无数的捐赠者，他们使昂布洛修图书馆的收藏变得更加的丰富。在这些捐赠者当中，还包括了那些在十九世纪，呃，将他们的非同寻常的图书藏品赠送给图书馆的人们。因馆内涉猎广泛，数量众多，极其珍贵的手稿收藏和古板书。使整个的博物馆成为了意大利乃至全世界最早的图书馆之一。而这个地方为什么要介绍给大家呢？是这个地方呢，是每周一到周五的上午九点到下午的呃五点钟，那是开放的；而人工服务时间是从上午的九点到中午的十二点，下午的两点到四点钟。闭馆时间呢？怎么说呢？就是公众的假期是闭馆的，也就是说，像意大利的这个呃放假的假期是那边是要闭馆的，而还有一些日期，比如说每个每年的十二月七号，还有十二月的二十三号到次年的一月六号，包括复活节期间，也包括夏季的假期。还有其他不确定的各种的公立日期的假期是都是闭馆的，所以如果你想去到意大利，一定要避开这些时间，那么一定要进这样的一个博物馆或者说艺术博物馆去看一看。那这个地方是哪儿呢？叫做昂布洛修艺术博物馆，或者叫做昂布洛修艺术图书馆。除了刚才我们所说到的这个图书馆的部分，还有一个部分就是我们刚才所说到的美术馆，而美术馆的这个部分呢，是有一批展示意大利宁静美好生活的美术作品，其中就包括了卡拉瓦乔的《水果篮》和《提香》，包括像拉斐尔还有呃提埃波罗的作品，那还有就是达芬奇的各种的音乐，当然了。在我们所说到的美术馆的这个部分呢，是一定要去官网上面去进行预约的。而开放时间呢，其实是跟图书馆差不多的。那如果你去到的话，一定要先问一下这样的一个开放时间是什么时候，然后再问需不需要预约，预约是几天，而相应的你就会知道，呃，十八周岁以上或者说六十五周岁以上的这个老人的这个票价是多少钱了。好的，正在收听到的是 FM《轻奢时光》，听着声音去旅行。那么，在今天的节目当中，我们聊到的是意大利的米兰。米兰和我们印象当中是有一些不同的，比如说，我们印象当中的米兰就肯定应该是一个时尚之都，除了我们所说到的时装周之外，就是我们在国内的各种各样的艺人的街拍的活动。那么，其实。米兰也同样是一座值得逛的城市，而它的文化也是不容错过的。像我们在前面说到的教堂也好，宫殿也罢，然后包括我们的博物馆，然后再来说一个其他的地方，而这个地方叫做布雷拉宫殿。拿破仑雕塑矗立在布雷拉宫殿的庭院当中。那听到这句话，我们是不是就得去看一看了？这座建于十七世纪的宫殿呢，现在是布雷拉艺术博物馆，是于十九世纪初对外开放的艺术博物馆，里面收藏了从中世纪到二十世纪初的许多著名的画作，是收藏意大利绘画最重要的地点之一。当然，那去到这样的一个地方的话，那我相信也同样是需要到官网去进行购票的，嗯。一个不得不提到的问题就是，这个博物馆内呢是不允许拍照、摄像，或者说也不允许自拍的，包括打电话都是不允许的。那更不用说在这个博物馆当中去吃任何的食物或者喝饮料，同样也是禁烟的。那么，呃，建议去玩的小伙伴呢，一定要在去之前呢去做好功课，因为呢它有一些英文的或者说意大利版本的资料是需要阅读的。那在这种情况下呢，大家一定要去仔细的去阅读。昨天看了一期综艺节目，在这一期综艺节目当中，那么呃，很多的主持人都说了，希望自己来一场不期而遇的旅行。而在综艺节目的最后呢，我听到的这样的一句话，也想送给我们听节目的各位。这句话叫做：行万里路之前读万卷书，行万里路的同时阅人无数。行万里路之后要反思回顾，这句话，我觉得对于我这种爱出门旅行的朋友来说呢，是真的很受用。那在这一期节目当中，也同样送给听节目的你。好的，那看看时间，今天的节目到这儿呢，就又要跟大家来说再见了。那在节目的最后，还是同样的话语。希望你的订阅可以是我们节目的最大的支持，也同样欢迎你的点赞。如果有什么意见和建议的话，欢迎留言到节目下方，我们会及时的改正。或者你有什么好的嗯旅行攻略，也可以及时的告诉我们。阿、啊、凡，轻、啊、奢时光，今天就是这样，下期再见。